0: Oke, kembali lagi di Map Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Ada Nadila Nasha Iskandar. Yo, hi dulu dong. Hai. Hai.
1: Candis is wonder.
0: Panggilnya Candis ya? Iya. Iya, jadi gini Candis, biasanya bintang tamu-bintang tamu di podcast Map Podcast ini sebelumnya menjelaskan dulu latar belakang pendidikannya seperti apa. Terutama SMA dan kuliahnya di mana dan jurus ambil jurusan
1: apa? Um, dulu SMA eh uh, dulu SMA di SMA 49.
0: SMA Jakarta Oh, Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Jakarta, Jakarta
1: Selatan. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay, okay. Tahu enggak? Tahu, Kan
0: nah, nah. di Cinere dekat.
1: De ya, dekat lah dari ya. rumah gue Orang Cinere.
0: Cinere. Kenapa di mana tinggalnya?
1: Gue juga gua juga tadinya orang Cinere.
0: Oh, tadi orang Cinere. Berapa tahun? Di mananya tahu Cinere-nya?
1: Di oh, Tau Cinere Mall. Tau
0: dong. Cinere Tau KFC
1: enggak? KFC yang baru.
0: Kafe yang baru, tahu-tahu yang sebenarnya. seberangnya, seberangnya Ricis ya?
1: Iya, seberang ya. Oh,
0: oh, blok Ad ini kompleks. apa blok, blok A ya? K. Oh K ya, yeah. Jalan Markisa kan yeah, maksudnya? dulu tapi bukan. Eh bukan?
1: Yang ikan-ikan.
0: Yang ikan-ikan, oh iya iya itu
1: K namanya ya? Iya Kak.
0: Oh berarti tinggal sekarang di Jakarta Kursa, dong?
1: Enggak, sekarang udah pindah baru, baru setahun dua tahun pindah
0: okay. ke Cibubur. Oh sih bubur, oh, jauh juga pindahnya ya, tapi kan sekarang ada tol iya. ya. Diketnya. Iya, benar. Oke, nah terus SMA tadi 49, kalau kampusnya di mana?
1: Kalau kampusnya sekarang di Universitas Indonesia, Ui. ambil jurusan Sastra Prancis.
0: Sastra Prancis, angkatan berapa? Angkatan 20. 20, mantap, keren banget ya. Nah, tapi di kesempatan ini kita nggak bahas sestra Perancis ya. <laughs> kita bahasnya, ini uh, lagunya Candice yang baru nih. Judulnya Madman bener ya?
1: Bener, judulnya tapi Mad
0: Tapi sebelum membahas lebih jauh lagunya Candice, ini disclaimer sedikit, kan sudah ada dua bintang tamu sebelumnya yang mereka merilis lagu baru juga. Sebenarnya satu sih, cuman yang satu itu lebih kayak produsernya. Tapi dia juga apa, merilis lagu gitu, ada kayak tiga album dan... anak UI juga namanya Nadi Firza tapi udah lulus dia ambil teknik elektro teknik mesin apa teknik elektro gitu lupa Nadifirza. Nah terus dia bantuin temennya juga namanya Rula nah, bikin lagu juga gitu. Jadi dia benar-benar yang produce producing the songs gitulah, gitu. Dan itu ada kayak dua atau tiga lagu yang diproduksi oleh teman gue gitu. Gitu sih, Candis.
1: Keren banget bisa produce hmm. lagu.
0: Dan dua-duanya Nakui itu Rula Nakui Nadifirza Nakui keren.
1: Berarti yang musisi-musisi
0: anak Ui ini. Mungkin karena apa kampus. Eh, itu ya Jess ya, goes to kampus ya. Gak ngaruh <laughs> ya. Dong. Gak ngaruh ya. Nah, Oke. Okay. Nah sebelum lebih jauh nih membahas lagunya Candis, Kenapa memilih membuat lagu gitu? Dari sekian banyak opsi kan. Ada opsi bikin content creator. Ada opsi bikin podcast. Kenapa lagu?
1: Karena lagu itu sama kayak... Seni-seni lain sih, kayak hey. seni menulis lain kayak puisi, atau buat hey. cerita. Lagu tuh uh, kayak, emotion, kayak ketika kita nulis lagu, itu ada emosional journey di situ. Hmm. Dan <coughs> ada kebebasan berekspresi kayak kita nulis lagu tuh kayak punya dunia sendiri yang, oh gue bisa nulis apa aja nih di sini. Oh, Dan okay. bisa lebih mengenal diri sendiri. ketika nulis lagu, karena kan perasaan-perasaan ada perasaan-perasaan yang kadang tuh kita nggak bisa aja ngomong kayak lagi ngobrol tuh kayak kasih tahu perasaannya gimana, kayak cuman kita doang yang tahu dan ketika kita nulis lagu tuh kita discover perasaan itu dan bisa sharing ke orang-orang lain dan itu pengalaman yang nggak bisa didapetin menurut gue kayak di hal-hal yang lain gitu.
0: Oke, okay. berarti kan tadi Candis ininya apa? Mengutamakan kebebasan dalam berlagu ya. Nah, ini kan tadi judulnya Madman ya. Itu bisa diceritakan sedikit lagunya seperti apa sih maksudnya intinya itu apa? Membahas apa lagu itu? Karena sih liriknya keren-keren banget nih.
1: <tuh> Bener ya. Uh, intinya ketika dalam hubungan yang kayaknya nih baik-baik aja nih hubungan, enggak ada masalah sih ada cuman hmm. mikir oh ini bakal 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 terus bakal terus bareng nggak akan pisah-pisah tapi okay. out of nowhere terus di out of nowhere ditinggalin nggak ada kata-kata putus ditinggalin aja oke okay. terus ghosting lah ghosting, ghosting tapi ya. udah ada di hubungan Halo, gitu.
0: sekarang ghosting lah ya
1: iya terus awalnya sih marah cuman lama-lama hmm. mikir juga mungkin emang masalahnya tuh udah ada sejak lama tapi emang gak pernah dikomunikasiin dan jadi introspeksi oh. juga sih mungkin emang bukan bukan pasangan yang bukan pasangannya aja bukan mantu okay. be tidak aja. berjodoh gitu ya iya, ada tidak perasaan berjodoh. yang
0: dipendam dan pada akhirnya tidak iya. berjodoh gitu ya
1: iya dan nah. mungkin lebih lebih berkembang ketika udah nggak bareng oke
0: okay. nah tadi kan Candy sempat apa sounding tentang emosional gitu kan di lagunya Untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama lagunya itu? Dari mulai menemukan pemilihan lirik katanya, memilihkan nadanya ini dan nadanya dari Kendis juga apa gimana?
1: Nada ada sendiri sendiri, <laughs> maaf.
0: Oke. <Okay. coughs> Sendir Sendiri-sendiri ya. ya.
1: Jadi kalau untuk lirik sebenarnya liriknya dibuat bareng nada. Oke. Okay. Jadi tuh ada lagu favorit dulu sempat namanya namanya uh, Never Not Dari okay. Love. Nah, itu dia um, pakai empat chord.
0: Hmm.
1: F, enggak tiga chord, uh, tapi ada empat progresi. Nah, okay. disitu kayak ketika lagi heartbroken itu, kayak nyoba-nyoba mainkan di keyboard, terus hmm. mainin empat chord itu, terus kayak ketemu nada sama sekaligus liriknya. Jadi, kalau untuk nada sama lirik sih enggak lama. Paling kayak okay. enggak nyampe 15 menit.
0: Wush, cepet juga berarti ya. Nggak
1: nyampe. Tapi produksinya sih. Karena kan berkau, kayak gue nggak bisa produksi gitu-gitu tuh nggak. Makanya keren banget kalau yang tadi temennya.
0: Iya. Aduh. Nanti mungkin Candis bisa dikenalin lah ke temen gue yang namanya Nadif juga. Itu emang anaknya musik banget lah. Memang mungkin apa ya. <laughs> mengabdi ke, mengabdi hidupnya untuk musik. Serius. Itu dari zaman SMP udah anak band tuh.
1: Mungkin cita-citanya jadi musik kali
0: benar dulu dia mikir mau jadi petenis tapi nggak jadi ah gue mungkin musik aja gitu oke akhirnya sampai sekarang sama
1: dong petenis sama juga dong. Eh, pengen tenis juga gue dulu pemain junior tenis petenis
0: oh berarti jangan, -jangan jodohnya dia eh jangan nggak ngaruh ya kan nggak tahu oh ya ya insyaallah lah. jod kan, kan jodoh nggak ada yang tahu ya nah ada tadi kan Kendi juga sempat bilang produksinya lama. Nah, seterusnya abis itu tantangannya apa sih dalam pembuatan lagu ini yang berat? Apakah harus kayak menunggu moodnya dulu atau apa ya? Misalkan kayak harus menggabungkan kata-katanya atau gimana?
1: Sebenarnya yang berat justru milih aransemen
0: Milih aransemen ya? Jadi kenapa tuh?
1: Iya, karena kan uh, produser tuh menurut menurut gue itu itu cocok-cocokan ya. Sempet, hmm. sempet kayak nyoba uh, aransemen dari orang dari online, dari hmm. teman tapi kayak belum ada yang cocok gitu. Sampai akhirnya tuh setelah satu tahun udah buat lagu, kan buat lagu tuh dua tahun lalu ya.
0: Okay.
1: Kayak 2021 kemarin kayak baru okay. ada yang, ini pengennya kayak gini lagunya, terus dia bikin aransemennya, uh, okay. namanya Mas Luli. Terus itu, oh cocok nih. ya udah rekaman
0: Uish, di situ mantap keren sih terus uh, biasanya ada kan setiap lagu itu biasanya ada pesan ya maksudnya da, mungkin dari liriknya dari mungkin penempatan nadanya juga bisa aja kan secara tersirat gitu nah pesan dari lagu itu apa skandis dari lagunya madman itu
1: sebenarnya sih seperti yang udah tadi dibilang juga uh, pesannya tuh ya mungkin kayak putus tuh yang terbaik kayak ditinggalin juga okay. yang terbaik kayak kita nggak tahu progres apa yang bisa kita dapetin ketika kita putus okay. dan sendiri tuh nggak buruk-buruk amat kok oke
0: okay. menjadi jomblo kayak, itu ini ya pilihan juga ya bukan nasib, iya ya
1: pilihan nasib. dan kayak emang bisa kok jomblo tapi bahagia tuh bisa nggak nggak mau single tuh berarti ih kasihan banget masih single ih kasihan banget belum punya pacar atau kok yang udah umurnya berapa belum nikah itu enggak kayak gitu. Jadi
0: nanti buat para pendengar Me Podcast jangan insecure kalau lu belum taken, nggak apa-apa, santai aja, Bro. Jadi apa Santai
1: aja. Iya,
0: single itu Bu, ya tergantung sih ada yang orang single nasib, ada yang pilihan ya. Tapi positif thinking aja semua pendengar Me Podcast singelnya pilihan ya. <laughs> Bukan nasib ya. Bener <laughs> Nah, Kan dalam pembuatan lagu itu kan pasti nggak apa ya, nggak langsung saklek, tiba-tiba ada gitu ya. Pasti ada inspirasinya dong. Biasanya musisinya siapa sih inspira inspirasinya kalau kendis
1: Musisi inspirasi ah. itu pertama sih udah pasti Taylor Swift ya. Iya.
0: Nah itu kenapa ya, kenapa? Kenapa Taylor Swift ya? Menjadikan banyak Erula tadi juga inspirasi Taylor Swift, eh apa? Taylor Swift, kenapa? Apa gara-gara dia bikin lagu pas putus, abis putus dia bisa jadi out of the box gitu mikir lagunya apa gimana?
1: Dong. Oh, enggak dong
0: ya? Taylor enggak.
1: tuh lagunya nggak tentang putus doang banyak putus yang doang. tentang tentang anak kena kanker tentang e. ibunya sebenarnya yang bikin jadi inspirasi tuh uh, apa ya lyricly dia tuh nulisnya bener-bener bagus oh. kayak pemilihan katanya terus metafora-metaforanya semuanya ya? sampai kiasannya. iya kiasannya secara semantik Sem semantis kayak okay. itu bagus bagus banget tulisan tulisannya dan okay. itu jadi inspirasi mungkin buat Swiftie Swiftie di luar sana juga <laughs> kayak dan Swiftie rata-rata nulisnya bagus-bagus loh yo, yo. entah puisi atau entah lagu tuh bagus-bagus.
0: Pemilihan katakannya bagus <laughs>
1: berarti ya? ya bukan berarti gue gua, gua mm -hmm. bagus gitu ya tapi maksudnya kayak ngelihat Swiftie Swiftie di luar sana.
0: Oke. Okay. Itu kan kalau Taylor Swift luar negeri. Kalau dalam negeri ada nggak inspirasinya? Nggak ada ya? Ada sih. Ada siapa?
1: Um, secara ini ya, secara kayak performancenya Terus kayak cintanya ke musik itu. Okay. Kemarin sempat bawain juga itu Yura. Yura Unita.
0: Oh Yura Unita. Entah
1: kenapa, suka banget. Iya. Menurut Yura.
0: Menurut gue tuh Yura Unita ini ya, salah satu penyanyi yang paling underrated loh di Indonesia saat ini. Seriously. kali yang perempuan tuh salah satu yang underrated kalau menurut gue ya Yura karena lagunya bener-bener murni enak-enak juga dan pemilihan liriknya juga keren-keren gitu gitu ya mungkin ya kalau secara glamour ini mungkin masih ya kalah lah sama Raisa tapi tapi ya one of the underrated singer Yura ini tuh termasuk lah ya
1: iya dan dan ketika ketika Yura perform itu tuh bener-bener kelihatan banget cintanya ke musik sama ngajak penonton untuk Ayo, ini uh, ayo kita have fun bareng nih itu tuh kelihatan. Jadi itu sejadi inspirasi kok dari dalam negeri ya.
0: Betul, karena gini Candis kalau dari pandangan gua musisi itu ada dua tingkatan, yang dia penyanyi sama yang diva. Nah, yang diva ini kastanya lebih tinggi nih. Maksudnya kenapa kastanya lebih tinggi? Contoh paling pembeda antara penyanyi biasa dengan diva itu adalah saat dia tampil manggung. Jadi kalau dia tampil manggung menyanyi. Penonton yang serasa diajak untuk menyanyi. Dia mengajak penonton yang nge-grab penontonnya. Itu udah bisa dikatakan, hampir dipastikan. dia ya, ya belum diva-diva banget, tapi arahnya udah kesana. Tapi kalau kayak penyanyi kayak kita cuma nonton dia nyanyi. Nah itu ya menurut gue belum belum not the top of the level lah. Kalau menurut gue ya. Mau cowok-mau cewek gitu. Ya cewek lah. Diva kan cewek ya. Kayak gitu sih. Kalau dari pandangan gue gitu. Kalau dari pandangan lu gimana? Kan, karena gini aja ya, to be honest ya. Ada... Uh, beberapa penyanyi yang ternama gitu Kita nggak usah sebut nama ya Gue udah pernah Satu dua kali dia tampil Dan gue merasa Walaupun dia punya nama Dan sangat populer namanya Tapi Dia tidak bisa dikatakan Diva Karena gue merasa bahwa Dia kayak nyanyi sendiri Kita ny kayak nyanyi sendiri gitu Ngerti kan? Nah sementara kayak Diva nih, kalau menurut gue ya Yang penyanyi yang bagus itu Kayak Krisdayanti, Dayanti Ya menurut gue ya Ini mungkin generasi yang sebelum gue Tahu nih Krisdayanti, Dayanti Rucahanaya Sama Titi DJ yang bikin apa tiga diva itu ya itu itu menurut gue best three diva penyanyi cewek saat ini tuh tiga orang itu Titi DJ Krisdayanti sama siapa tadi Bruce Hannah ya. Nah, mungkin kalau penyanyi yang generasi lebih muda mungkin satu dua yang kayak, kayak tadi Kandis bilang Yura Junta bisa jadi arahnya udah ke diva tapi gue masih melihat mereka belum naik gitu lah mulia. gitu kalau dari pandangan Kandis gimana
1: sebenarnya uh, kenapa Penyanyi dulu lebih lebih bisa ngajak penonton sih, karena kan dulu itu sebenarnya bermusik tuh susah. Ketika kita bermusik itu tuh kita harus bener-bener emang cinta sama musiknya. Betul. Dan cara ngebedain yang diva dan yang penyanyi biasa itu, yeah. itu gimana rasa cinta dia ke musik itu?
0: Ah, oke, okay. juga. Dan
1: dan diva itu ketika dia di panggung. aura aura auranya tuh bisa kelihatan makanya yeah. makanya kita kayak oh nyanyi bareng nih oh kayak kayak um, jadi jadi terbawa sama suasana nah, karena betul. ya karena ya kelihatan dia tuh bermusik tuh enjoy hmm. dan karena cintanya padahal sebenarnya um, waktu itu bermusik juga kayak emang susah kan cuman kayak selain Ke, uh, selain kerja keras tuh dibutuhin itu cinta sama musiknya dan kalau sekarang kok dia tuh kayak banyak yang bermusik tapi kayak cuman um, kayak targetnya uang atau nggak targetnya kayak pamor itu tuh jadi yang bikin ketika dia terkenal tapi ketika dia nyanyi kita nggak merasa terajak karena ah, kita nggak melihat aura rasa, itu rasa
0: terajak kalau diva itu nontonnya wah oh, gue diajak nih nyanyi nih Karena ada, ya, tadi yang gue bilang, penyanyi kayak... Dia nyanyi sendiri, kita ny kayak nyanyi sendiri gitu. Kay kayak merasa ada apa gap ya. Merasa ada kayak ada dinding gitu ya. Yang enggak terlihat gitu ya. Nah, itu mungkin yang membedakan dikuat dengan penyanyi. Gitu. Mungkin ya. pandangan Candice juga tadi bener ya. Auranya yang terpancar gitu ya. Karena itu apa ya, kayak... Itu nggak bisa... Bukan ilmu yang diajarkan di sekolah gitu. Loh. Itu kayak harus praktek gitu. Bener ya. dan praktek. Dan yang Candice bilang tadi, penyanyi zaman dulu juga. Ya, ya, ya. Karena medianya belum se... Easier, apa easier kalang ya, jadi ya zaman dulu itu yang namanya pertarungan itu benar-benar gede banget. Kayak contoh lah, paling yeah. Dewa 19 lah. Dari Surabaya ke Jakarta, dulu apa ya transportasinya? Mungkin pesawat juga mahal, paling ya kereta. Atau enggak bus ya. Yeah. Mungkin kalau sekarang bisa produksi segala macam, mungkin rekordnya bahkan bisa offline, bisa online gitu kan. Kalau zaman dulu
1: kan enggak ada zoom-zoom begini.
0: Enggak uh -huh, kan? ada zoom-zoom begini. Iya benar-benar. Dulu paling 2000-an awal apa? Yahoo Messenger <laughs>
1: <laughs> iya, Skype aja baru muncul 2000 berapa ya? Udah. Iya, iya ingat banget. YouTube tuh baru terkenal waktu SD.
0: 2005 Waktu
1: SD. SD, iya kayak itu udah ya ampun, itu penyanyi-penyanyi dulu udah udah terkenal.
0: Iya, dan mereka benar-benar ya ini bukan menjadi penyanyi-penyanyi top yang sekarang, maksudnya lagu mereka lebih kena aja sih kalau menurut gua liriknya gitu, lebih lebih ke hati apa lebih kayak. lebih menyentuh kita gitu, itu
1: sih. Iya sih, karena sebenarnya karya itu memainkan emosi juga kan.
0: Tuh.
1: Apalagi lagu. Hmm, betul. Jadi ketika nada sama perpaduan nada sama lirik itu bisa kayak menggugah apa ya, menggugah emosi pendengar itu. Nah itu itu udah udah bisa diacungin jempol berkali-kali. Oke. Okay. Okay. Gitu.
0: Nah ini kita balik lagi ke Candis. Nah untuk Karirnya Kendi sendiri setelah membuat apa merilis lagu madman, kira-kira kedepannya mau tetap seperti solois ini atau mau coba-coba kayak bikin komplotan bukan komplotan apa bikin band gitu? Ada kepikiran jadi frontman nggak? Frontwoman? Pengennya
1: sih, pengennya sih solois tapi punya soloist, band gitu.
0: solois punya band, oke, okay. keren juga ya. Kan
1: ada tuh kayak gitu.
0: Ada. Kenapa? Kenapa nggak mau nggak kepikiran untuk ngeband? Kenapa? Kenapa Solois karena, yang nggak band?
1: Karena kalau ngeband itu kan sebenarnya kita lebih effortnya lebih lebih gede sih sebenarnya. Kayak um, kita nggak bisa mikirin diri sendiri doang.
0: Okay. Ini
1: sebenarnya kedengarannya agak egois. Cuman kalau
0: ya, kalau kan di
1: band, iya kan? kalau di band kayak soal lagu, misalnya lagu, misalnya gue nulis lagu belum tentu cocok sama yang orang-orang yang lain,
0: temen -temen. iya dan
1: misalnya aren man, kayak udah cocok terus yang lain kayak belum, kayak enggak tuh nggak bisa nih, kayak ya. kurang orang nih kurang.
0: Ada PR bangun chemistry-nya juga ya?
1: Iya temen. iya, karena karena bekerja dalam tim itu sebenarnya nggak lebih gampang daripada bekerja yeah. sendiri.
0: Dan enggak semua orang punya kemampuan hmm. untuk bekerja sebagai tim sebenarnya.
1: Iya iya benar, kayak itu bisa dibangun tapi kayak susah banget nyari band yang chemistry-nya tuh dapet banget, pasti. ada clash-nya itu tuh di situ susahnya.
0: Oke deh. Nah, terus lagunya uh, Candis lagi nih. pernah ada cita-cita buat gabung ke major label, gak? label yang lebih besar gitu. Ini pertanyaan juga pernah di, gua tanyakan di episode sebelumnya yang bahas musik. pernah kepikiran untuk gabung ke major label atau enggak?
1: pernah kepikiran sih, pernah kepikiran. Oke. Okay. Um, pernah juga ditolak juga pernah, cuman. Um, sekarang setelah kayak ngelaluin sih Lebih mikir lagi sih Kayak bermusik nih sebenarnya buat apa Karena kan kalau major label Biasanya tuh uh, Bermusik tuh emang <tuh> Buat apa ya Buat jadi konsumsi publik aja Maksudnya kayak buat Biasanya kayak nyari uang juga Nah sedangkan gue tuh bermusik Jauh lebih ke Pengen bikin karya Pengen masuk major label tuh karena karena lebih mudah kan biaya produksi ya, dan lain-lain ya. lain tuh udah di udah ditanggung di set, sama ya, major label, benar. ya dan banyak juga artis uh, artis uh, yang di major label tuh ya. um, karyanya juga nggak main-main bagus-bagus so. banget, cuman ketika di label tuh ada ada beberapa ketentuan yang so. bisa membatasi membatasi ekspresi kita juga loh
0: ada birokrasi yang lebih ribet ya
1: iya dan contohnya Uh, waktu itu tuh gue dikritik gara-gara um, di badminton kan ada kata-kata F word kan ah, di situ. Ya. Gue pakai kerudung. Oh,
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kayak nah, nanti itu netizen kalau ini gimana, kenapa?
0: Oh, kenapa tanggapannya kayak <laughs> gimana tuh? Kita ya. tahu nih.
1: Ya menurut gue sih ya kayak kerudung itu sebenarnya kayak jilbab ini. itu bentuk wajiban gue itu nggak itu nggak ada hubungannya sama apa yang gue lakuin um, kayak di luarnya jadi kayak ini wajib jadi gue pakai oh. ngerti kan Oke,
0: ngerti -ngerti. kayak
1: kalau gue kalau misalnya gue kayak bikin lagu atau kayak bermusik Betul. itu tuh itu kayak udah beda cerita bukan karena kayak masa pakai kerudung kayak bermusik sih nggak kayak gitu kayak ini ini salah satu kayak gue menjalani apa yang gue percayai gitu oke
0: jadi udah beda cerita antara kalau berkerudung berkerudung membuat karya membuat karya begitu ya iya benar oke nah tadi balik lagi yang Candis bilang sebenarnya perbedaan major label sama indie label itu yang benar Candis katakan tadi kalau major label mungkin duitnya juga udah ditanggung gitu kan walaupun birokrasinya ribet tapi untuk memperoleh nama besar itu lebih mudah sebenarnya ya. jalannya dipermudah cuman yang jadi masalah adalah kalau penyanyi itu apa musisi itu bener-bener memang gue musik banget, kan kalau di indie label lebih segmented kan, dan kemungkinan besar musik lu diterima kan lebih gede gitu kan, kalau di indie ya, kalau di major kan ya kasarnya lu harus mengikuti permintaan pasar gitu kan
1: betul-betul ya. so, banget ya.
0: jadi ini sebenarnya dari kendis dan mungkin penyanyi-penyanyi yang mau gitu ya, apa, menatap karirnya lebih tinggi lagi ya itu pilihan lu, tapi ada plus minus antara major label dan indirebel gitu. Setuju. Oke. Okay. Nah, ini kita ngomongin sekarang soal pandemi corona nih ya kan. Pandemi corona kan udah hampir udah 2 tahun ya. 2020 sampai 2022 ya. Nah, Candis gua pernah dengar tuh di epi, di podcast dari Korbusher yang sama Ahmad Dani. Ahmad itu bilang ada 15 pekerjaan yang terkait seni. Ini semua seni ya, seni musik, seni rupa, seni apa teater, seni peran segala macam yang terdampak sangat terdampak. Yang paling terdampak pandemi virus corona ada 15. Nah, salah satunya itu penyanyi band di kafe-kafe. Nah, karena kebetulan kan kita gue juga kenal Kendis gara-gara waktu itu dia di apa Kopi Sasha ya waktu itu ya. Yang dia bikin rilis apa ininya segala macam. Nah, gue jadi kepikiran bener nih katahmad tadi penyanyi kafe itu salah satu yang terdampak. Kalau dari pandangan Kendis gimana? Kalau
1: dari pandangan gue sih kan sebenarnya pandemi itu kan di luar kendali kita ya.
0: Betul.
1: dan sebenarnya uh, kalau penyanyi kafe kan unfortunately karena kan kan mereka butuh uang dari um, manggungnya itu
0: dan harus offline kan namanya juga nyanyi di kafe. dan harus
1: offline kayak
0: yeah.
1: kalau misalnya musisi-musisi yang kayak emang pengen mengguluti dunia musik kayak dengan karya gitu-gitu kan sebenarnya kayak ya ya kita musisi Ya, bisa kreatif aja kayak ada online concert kayak di YouTube. Biasanya kan ada yang bikin live kayak gitu-gitu.
0: Mungkin cuman kalau misalnya
1: ya. Iya. Cuman kalau misalnya untuk yang apa ya, yang di kafe-kafe sih kayak ya gimana ya? Kayak sangat amat disayangkan sebenarnya karena gimana ya? Kayak bingung juga karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. sekarang dan menurut gue tuh kayak itu juga butuh um, ada apa ya ada kontribusi dari um, dari orang-orang sekitar juga kayak dari masyarakat sekitar kayak misalnya ngundang um, ke acara-acara kayak <klihat> banyak kok acara online yang ngundang apa namanya ngundang musisi-musisi yang kayak gitu, cuman emang emang enggak semuanya ke-reach out kan, karena kan kayak banyak yang kayak belum diketahui sama masyarakat tuh penyanyi-penyanyi yang di cafe, tapi ya dari pandangan gue sih gimana ya um, gue sih cuman kayak karena gue tau nih, gue kayak nggak bisa apa-apa jadi kayak gue cuman bisa berdoa semoga bisa balik lagi dan syukurnya sekarang udah mulai udah mulai banyak yang balik lagi nyanyi di kafe-kafe dan pasti berat banget sih untuk mereka kayak apalagi yang udah banyak yang udah berkeluarga dan masih nyanyi di kafe dan itu tuh kayak itu pasti berat banget pandemi ini berat banget buat kita semua juga.
0: Satu penghasilan utama kan memang nyanyi di kafe gitu kan dan kita mungkin ingat iya. di 2020 akhir ya banyak banget event yang di cancel kayak Winterfest gitu. banyak Fest, banget, banyak banget bahkan yang event yang online pun yang sebenarnya juga effortnya ada gitu kan. malah ada yang digratisin justru kan nontonnya Cuman modal kuota yeah. doang itu ya sangat bukannya mengenaskan gitu ya untuk para musisi sebenarnya gitu ya
1: iya sih tapi sebenarnya kalau misalnya event online pun tuh enggak akan se -ambi uh, ambience tuh nggak sedapet uh. kalau offline juga
0: enggak sewah kalau <laughs> offline ya
1: nggak nggak sewah kalau offline tapi ya balik lagi sih dan yang paling sedih tuh dari pandemi corona tuh banyak Uh, banyak musisi yang nggak bisa berkarya kayak kan studio-studio tuh uh, ditutup juga kan yang uh. waktu itu sempat dan itu tuh nggak bisa banyak yang nggak bisa rekaman bikin musik dan itu tuh kalau di rumah kan butuh biaya yang lebih uh, modal sih. lebih ke modal tuh banyak dan itu enggak semua orang bisa mixing mastering itu tuh lumayan susah dan itu tuh um, banyak single-single yang enggak jadi keluar ketika pandemi dan ya gitu.
0: Okay, okay. Banyak sih
1: impact-nya ke musik.
0: konser musik itu kan memang harus ada beberapa, beberapa bantuan dari orang yang lebih pro yang lebih paham gitu ya dan yeah, orang datang ke rumah pun juga parno gitu kan pada
1: yeah, Iya, iya pada saat itu.
0: Aku dia kena atau dia nularin gitu kan.
1: Semoga sih sekarang musisi-musisi yang penyanyi-penyanyi kafe atau kayak band-band di kafe semoga ini sih semoga sekarang dapat udah dapat kerjaan lagi.
0: ya Bener -bener. karena uh, temen gue juga bokapnya ini ini aja ya for your information aja ya dia bokapnya salah satu person Elva Singer tahu Elva Singer yang mana tuh penyanyi apa jadi itu grup band 4 orang namanya Yana Julio itu nama bapaknya jadi dia person mm -hmm. uh, Elva Singer memang cerita anaknya cerita apa temen gue ya sangat terdampak banget lah orang yang tadi Candis bilang penyanyi di kafe gak, ya jarang terus ya Kerja cuma di rumah aja gitu. Bahkan dapat panggilan kerja pun kayak cuman sebulan cuman bisa dihitung jari kali. Ah, gitu ya, saking benar-benar jauh banget gitu perbedaan antara sebelum dan pre dan post Covid gitu ya.
1: Karena penyanyi kafe kan bukan yang bisa WFO gitu.
0: Betul, yang harus benar-benar ada di tempat. WFH. Harus iya,
1: harus harus ada di tempat. Jadi ya susah. Oke, okay, Dan.
0: nah ini Candis biasanya sebelum ditutup di podcastnya biasanya ada promo sosial media sekaligus nanti Candis ini ya apa bilang aja lagunya bisa didengarkan di platform mana aja gitu ya nah tapi kita ini dulu plat, pro, apa promo sosial media dulu Instagram sama link-innya Candis apa
1: um, kalau Instagram itu Candis Nasha. tapi tulisannya kan biasanya orang tuh ngiranya pakai C. pakai oh, iya. tapi enggak ini ini Indonesia banget kok K E N D I S N-A-S-Y-A, -S -S -A, Candice Nasya. Oh. itu Instagram. LinkedIn itu Nadila Nasya Iskandar aja.
0: Oke, okay, sesuai nama ya?
1: Iya, sesuai nama.
0: Okay. Udah, itu aja sih. Dan lagunya tadi yang Madman bisa didengarkan di mana
1: aja, Candice? Banyak di platform-platform kesayangan Anda. <laughs> okay. di... Ada Spotify, Jokes, Deezer, um, iTunes,
0: iTunes, Apple A Music. Ya? music. Oke. Okay.
1: banyak di YouTube juga ada lirik videonya jadi dengerin mana aja bisa kok
0: oke deh nah, jadi untuk para penggemar podcast dengerin tuh lagunya Candice yang terbaru tadi judulnya Madman dan ya sekali lagi ya buat uh, para seniman di luar sana termasuk di Indonesia dan terutama musisi juga semoga kalian bisa bangkit lagi kita bisa bangkit lagi karena ya era kita ini seperti Chris lah Chris kan kalau membuat Chris tuh di tempat terus dikeluarin di tempat sampai benar-benar kuat kan makanya Chris itu kan benar-benar senjata yang kuat dan bahkan dia punya kekuatan itu kan, punya kekuatan dalam itu ya karena selalu di tempat dipanasin di tempat dikeluarin begitu-gitu -gitu terus kan. Nah, mungkin angkatan kita seperti itu supaya kita menjadi orang yang lebih kuat gitu ya. Oke. Okay. Yeah, iya, yeah. iya.
1: Bisa <laughs> yeah. aja kata-katanya.
0: Yes. Emang orang podcaster harus tinggi kata-katanya. <laughs> 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 Oke, okay, dan untuk para pendengar podcast sampai di dulu episode gue sama Kendis atas lagu barunya, dan see you guys, bye bye